0: Olá, meu nome é Dante Camacho, criador da Dante da Works e você está ouvindo o podcast da Dante da Works. No podcast de hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante interessante, já que eu, aqui na Dante Dog Works, trabalho com a formação de pessoas, eu trabalho com pessoas que têm interesse em aprender sobre o adestramento de cães, alguns que pretendem se tornar adestradores, alguns que já são adestradores e outras pessoas que trabalham com cães, mas que não são é, exatamente adestradores, podem ser passeadores, monitores de creche, um, pet sitters e até mesmo veterinários. Mas, eu trabalho na instrução dessas pessoas, em passar para essas pessoas conhecimento suficiente para que elas consigam entender e modificar comportamentos em cães. Então, vem uma pergunta, né? será que todos podem treinar cães? E esse é o tema do podcast de hoje. Bom, para a gente poder responder essa pergunta, será que todos podem treinar cães? Uh, primeiramente, a gente vai ter que responder o que é treinar um cão. Pessoalmente, o que eu acredito ser treinar um cão é algo que é bastante simples uh, e que todos nós que nos relacionamos com cães fazemos. Basicamente, treinar um cão é reforçar ou punir comportamentos desse cão. Uh, a partir do momento que você reforça comportamentos, você faz com que esses comportamentos aumentem em frequência, intensidade. E no momento em que você pune, você faz com que eles diminuam. O que acontece, entretanto, é que muita gente faz isso uh, sem perceber. Então, na verdade, todos treinam cães. A partir do momento que você se relaciona de alguma forma com o cão, você está treinando esse cão isso é algo que está, na verdade, fora do seu controle, a partir do momento que o cão te percebe, ou percebe as coisas que você uh, arranja, ou muda no ambiente, ou faz no ambiente, você está influenciando o comportamento desse cão, ou seja, você está treinando esse cão. Ou, então, talvez a gente pudesse até dizer que é simplesmente influenciar o comportamento. Né? Talvez seja essa é uma forma também bem uh, simples de definir o que é treinar um cão agora como eu mencionei muitas vezes as pessoas não sabem que estão treinando um cão ou não reconhecem isso e muitas vezes elas acham que estão treinando uma coisa e na verdade estão treinando outra exatamente por essa dificuldade de reconhecer o como e o quanto as ações delas estão influenciando o comportamento de um cão Uh, também o fato de não reconhecerem o que é um comportamento normal para um cão ou o que é um comportamento normal para aquele cão em específico que, com quem essa pessoa está lidando. Agora, treinar um cão não significa que você é um adestrador. O simples fato de você treinar um cão, como eu já mencionei, você faz isso querendo ou não, muitas vezes sem perceber. Agora, Ser um adestrador é uma outra coisa, é algo que ah, primeiramente vai requerer que você tenha consciência total de como você influencia o comportamento do cão, como você reforça e como você pune as, os comportamentos que o cão apresenta. Então, primeiramente a gente tem que ter consciência disso. Certo? Para você, se você pensa em, em treinar um cão, independente de ser adestrador mesmo ou não, pensa em treinar um cão. Uh, você tem que ter plena consciência do que você faz que reforça ou pune um cão. E, obviamente, você também tem que ter consciência do que você está buscando em relação a comportamentos, o que você está tentando ensinar. Muita gente acredita que treinar um cão é ensinar uma quantidade de comandos específicos, mas eu não vejo dessa forma. Eu acredito que um cão treinado é um cão que simplesmente aprende e demonstra, através dos seus comportamentos, ter aprendido as, as regras vamos dizer assim, sociais para o convívio com aquele, no meio em que ele vive. Ele aprende não só o convívio social, mas também para conviver com, com o resto do meio. Quando eu digo social, ele aprende a conviver com as pessoas, mas com o meio também ele vai aprender regras do ambiente. Então, para saber exatamente ah, onde ele pode, onde ele não pode ir, onde ele pode entrar, onde ele não pode sair, tudo isso tem a ver também com o, o meio dele não necessariamente... Ah, com o fato de estar convivendo diretamente com as pessoas, uh, você também pode influenciar o comportamento de um cão independente, uh, sem estar presente numa situação, simplesmente através da mudança de antecedentes, ou seja, das coisas que estão no ambiente ou que acontecem no ambiente que vão influenciar o comportamento do cão. Voltando então para o fato de ser um adestrador, o que, que é necessário? você ser um adestrador então. Primeiro você tem que conhecer sobre a etologia canina. A gente pensando em adestrador de cães, lógico, gente. É a etologia canina, ou seja, o que é um comportamento canino, o que é um comportamento normal para cães, pensando de forma geral. O que a espécie canina faz normalmente uh, ou se comporta normalmente de que forma a espécie canina se comporta normalmente e como eu, eu falo normalmente geralmente porque a etologia ela não é específica ela é geral então ela não necessariamente se enquadra exatamente sempre em todos os casos em todos os cães você tem que conhecer mais especificamente cada indivíduo você também tem que conhecer sobre a parte emocional e neurológica do cão, não que isso vai influenciar uh, diretamente uh, o, a forma com que você está treinando, no sentido de conseguir influenciar essas emoções diretamente dentro do cérebro do cão, mas você pode, uh, através do conhecimento, do comportamento do cão, do, do, da linguagem corporal do cão, buscar comportamentos ou estimular comportamentos que estejam associados com alguns estados mentais e dessa forma tentar aproximar o cão desses estados mentais, seja um estado de uh, relaxamento, por exemplo, você quer que o cão esteja relaxado, mas você não tem como ir no cérebro dele e dar um comando para relaxar, você pode ensiná-lo, entretanto, a demonstrar... Sinais físicos que estão associados com esse estado de relaxamento, como musculatura relaxada do corpo, olhar suave, o abanar de rabo também suave, não muito agitado. Ah, sinais físicos que deixariam claro que ah, o cão não está, por exemplo, tenso ou com medo em uma determinada situação. Para isso, então, é muito importante que o adestrador conheça sobre linguagem do cão, linguagem corporal, né? os sinais físicos que, o cão, uh, que os cães demonstram e o significado deles, obviamente, dependendo de cada contexto. E, obviamente, conhecer uh, o comportamento do cão específico, o que isso quer dizer é que a pessoa tem que, para ser um adestrador, conseguir entender e conhecer o, o comportamento específico daquele indivíduo que ele está tentando treinar. Uma vez tendo esse comportamento, ou esse conhecimento, perdão, o adestrador precisa ter uma capacidade de modificação comportamental, ou seja, ele tem que tentar ele tem que conseguir modificar os comportamentos. Quando a gente diz criar comportamentos e modificar comportamentos, eu coloco mais ou menos no mesmo mesmo grupo aí. Quando você está modificando um comportamento, você pode estar fazendo isso simplesmente criando outro. Quando você está modificando um comportamento, automaticamente você cria outro. Então, na verdade, o ovo ou a galinha, não importa o que vem primeiro. A questão é que, para se criar novos comportamentos ou modificar comportamentos, você precisa entender sobre planejamento. Você precisa entender sobre reconhecer comportamentos, identificar comportamentos, reconhecer o que causa comportamentos e, e reconhecer o que mantém comportamentos. Ou seja, quais são as consequências daquele comportamento. Encontrar as razões pelo qual o, o animal continua fazendo aquele comportamento ou apresentando aquele comportamento. Só assim você vai conseguir modificar ou criar novos comportamentos, Se você entender qual é a motivação por trás, se você tiver muito claro qual é o comportamento e se você souber exatamente também qual é a consequência daquele comportamento, seja a consequência que você vai gerar ou a consequência que o ambiente vai gerar para manter aquele comportamento. Isso requer um, um planejamento, porque isso requer muitas vezes uma uh, modificação ambiental, uma modificação de rotina, uma modificação de alimentação, uma modificação de diversas coisas. Tudo vai depender do que são esses, essas causas, esse, uh, essas razões pelo qual o cão pode estar apresentando um comportamento. Essas razões elas podem ser razões imediatas ou pode ser razões históricas. Tudo isso vai depender, como eu mencionei, do estudo do comportamento de cada indivíduo, já que todo comportamento que é apresentado por qualquer cão sempre tem uma razão, sempre tem um porquê. Fora isso, e mesmo sabendo tudo isso, eu não acredito que uma pessoa ainda possa ser considerado um adestrador, porque para ser um adestrador uh, eu considero que o a pessoa ela tem que ter também a capacidade de transferir esse, esse conhecimento, de passar para frente, de ensinar para outras pessoas esse, esse conhecimento. Talvez não todo o conhecimento, mas ensinar para as pessoas o básico suficiente para que elas consigam treinar e manter o treinamento e os comportamentos de um cão. Então, ensinar as pessoas é um outro fator que é bastante importante na questão de se treinar, na questão de ser um adestador. Entender também dessa forma as motivações das pessoas, como falar com as pessoas, como planejar suas aulas de forma a fazer com que elas sejam tão motivantes para o cão quanto para os seus tutores, entender a realidade e as necessidades das pessoas é algo que é essencial para uma pessoa que quer ser um adestrador bem-sucedido. E quando eu digo bem-sucedido, não é simplesmente o adestrador que tem muitos clientes, que faz uma boa propaganda, mas é o adestrador que tem muito sucesso nos seus casos, que tem muita satisfação das pessoas com quem ele trabalha. Isso é o que eu considero uh, ser bem-sucedido como adestrador. Voltando então, será que todos podem treinar cães? Pessoalmente, eu acredito que todos devem treinar cães. A partir do momento que você tem ou interage, você deve treinar o cão, mas não da forma que eu falei no começo desse podcast, de uma forma involuntária, de uma forma inconsciente, mas de uma forma consciente sim. Talvez não num nível que um adestrador faria, mas eu acredito que todo mundo que tem um cão tem que ter o um mínimo de conhecimento em relação a essa espécie que está ali dividindo o dia a dia com você, dividindo a sua vida, passando todo esse tempo que precisa tanto de você e que te dá tanto também. Acho que todas as pessoas deveriam ter um conhecimento mínimo sobre essa espécie e sobre o aprendizado. Agora, o aprendizado, é óbvio, que funciona não somente para os animais, para os cães, mas para nós também o processo é muito similar. Então, ter um conhecimento básico, disso é algo que eu vejo como uma obrigação. Essa obrigação, ela tem que ser uh, reforçada pelos adestradores, obviamente que uh, começa desde a parte dos criadores, dos uh, protetores, dos veterinários, todo mundo que de alguma forma está formando opinião, está ajudando pessoas, está em contato com pessoas que têm cães, que têm cães novos ou que já têm cães há um tempo, que... que precisam de conhecimento então eu acho que é a responsabilidade de todas essas pessoas em especial o adestrador que deve estudar para isso, buscar isso e que na maioria das vezes está sendo na verdade pago para prestar um serviço e dentro desse serviço está incluso essa habilidade para conseguir ensinar as pessoas quando a gente fala de então todos devem treinar cães Uh, vamos ver mais praticamente o que, que eu acredito que todo mundo deveria saber. Primeiramente, uh, conhecer todas as necessidades básicas do cão, conhecer uh, o básico em relação à saúde de um cão, o que é um cão saudável ou não, para conseguir minimamente reconhecer quando o seu cão não está bem, Reconhecer, uh, quando eu falo necessidades básicas, uh, que vão além né, do abrigo do alimento e da água, mas também de todas as necessidades uh, que um ser inteligente e social, como o cão tem, então necessidade de atividade física, necessidade de atividade mental, de ter contato social, de não ficar, não ser isolado, tudo isso eu acho que, é algo, que são coisas básicas que deveriam uh, ser ensinadas que todo mundo que tem um cão deveria aprender e quando se pensa em treinar de forma mais consciente eu acredito que ah, o simples fato das pessoas reconhecerem o básico relacionado a punição e recompensas e reforços eu acho que é algo que também deveria fazer parte então as pessoas reconhecerem que existem diversas formas de se recompensar o cão, que existe carinho, que existe interação social, que existe comida e que todas elas são muito válidas e que os cães eles sentem uh, medo, eles sentem, uh, eles têm emoções muito próximas, muito parecidas às nossas e que as pessoas então pudessem reconhecer que as ações delas podem se influenciar psicologicamente um cachorro a ponto de fazer bastante mal para ele. Ah, todos podem treinar cães? Ah, eu acredito que sim. Todos podem ser adestradores? Ah, é uma pergunta um pouco mais complexa. Eu acredito que é como qualquer outra profissão. Se você perguntar para mim, todo mundo pode ser médico? Todo mundo pode ser advogado? Eu acho, eu acho que no fundo não. Eu acho que... Muita gente pode ser e a pessoa precisa de muito esforço para conseguir ser. Ela tem que primeiramente querer, ela tem que primeiramente sentir que aquilo é algo que é para ela e ela tem que colocar bastante esforço para ela conseguir fazer isso de uma forma uh, profissional, de uma forma que respeita, na verdade, não só as pessoas para quem você está prestando esse serviço, mas especialmente os animais com os quais você está se envolvendo. A gente deve isso a eles, a gente deve aos cães uh, aprender mais. Né? Essa é nossa obrigação estar buscando sempre uh, formas de fazer com que o nosso, esse nosso trabalho seja cada vez mais bem feito. O uh, motivo pelo qual eu falo isso e a ideia de treinar cães se é possível para todos é porque eu recebo também, uh, obviamente talvez por eu, por eu fazer uh, eu ter um serviço que trabalha com a formação, com ensinar gente sobre adestramento, é muito comum receber receber uh, perguntas né, das pessoas e recentemente per perguntas do tipo, ah, será que eu estou pronto para começar a treinar cães? O que você acha? Como... E é algo bastante interessante porque uh, o parâmetro para saber se uma pessoa está boa ou não para treinar um cão já está reduzido a uma conversa de, de rede social onde uma pessoa nem conhece a outra e nunca nem viu na frente, nunca nem uh, viu trabalhar ou, ou tem a menor ideia do conhecimento que essa pessoa tem. Infelizmente, hoje ainda é assim e isso eu acredito porque nós não temos parâmetros definidos, então as pessoas simplesmente não sabem né, se elas deveriam ou se elas podem ou não estar exercendo isso. Eu acredito que a gente vai caminhar eventualmente para algum tipo de parâmetro para a gente conseguir saber se a gente está então preparado ou não para trabalhar com isso e a que nível também, né, já que como em outras profissões existem especialidades, eu acredito que no adestramento também existem especialidades onde uh, alguns adestradores, além do conhecimento geral, eles vão ter uh, especialidades em, em, para treinamento de algumas coisas. E eu acho que é a mesma coisa que em outras profissões, um médico que é clínico geral pode... Uh, fazer uma especialização em alguma aula na área específica uh, ou um médico que é uh, ortopedista ele tem que aprender um básico que todos os médicos têm que saber antes dele uh, se tornar ortopedista e depois ele faz mais cursos e depois ele faz mais especializações eu acredito que todos os treinadores adestradores têm que ter esse básico e depois se ele quiser virar um adestrador especificamente para esporte ou trabalhar com um problema de comportamento específico, ah eu gosto de trabalhar com agressividade, eu gosto de trabalhar com casos caso de ansiedade por separação eu gosto de trabalhar com filhotes, o que quer que seja eu acredito que quanto mais você especializa, melhor você fica e mais você pode ajudar as pessoas, seja prestando o seu serviço ou seja indicando o serviço de alguém que vai estar tá, uh, mais bem armado aí, com mais ferramentas para poder ajudar a pessoa. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com esse breve podcast e em breve estaremos de volta aí com mais conversa para vocês Logicamente, sobre cachorro. Muito obrigado. Então, sigam-me aí nas redes sociais. Facebook, Works Instagram, arroba DogWorks E também nos sites dantecamacho.com e dantedogworks.com. grande abraço e até a próxima.